0: Das Gewicht von drei Orcas trägt mein Instrument. Es hat einen Rahmen, wo die Saiten eingespannt sind, die klingen sollen, und diese Saiten ziehen insgesamt mit einer Kraft von 16 bis 20 Tonnen, also das Gewicht von drei Orcas. Das ist der Instrumentenpodcast. podcast Geh spielen mit Ulrich, hallo! Ich erzähle euch heute was über das Klavier. Das Klavier kann in meinen Augen einfach alles, Klassik oder Jazz, Rock- oder Popmusik geht auch und mit 88 Tasten ist der Tonumfang auch ziemlich groß. Musikerkollegen spotten immer, wir Pianisten hätten einen total einfachen Job. Du drückst einfach nur auf die Taste und der Ton ist da. Stimmt ja auch. Bei einer Violine dauert es eine Weile länger, bis man einen schönen Ton rausbekommt. Und beim Klavier geht es ja im Grunde nur noch darum, im richtigen Moment die richtige Taste zu drücken. einfach. Aber wir Pianisten haben ja eh einen Trick parat, um den uns alle anderen Instrumentalisten beneiden. Und zwar ist das unser rechtes Pedal. Normalerweise liegt nämlich ein Dämpfer auf den Saiten. Der sorgt dafür, dass der Ton weg ist, sobald man die Taste loslässt. Und mit dem rechten Pedal hebt man jetzt diesen Dämpfer von allen Tasten gleichzeitig ab. Das heißt, die Saiten schwingen also immer immer weiter und das erzeugt dann einen großen Hall. Damit verschwimmt der Klang so stark, dass ein kleiner Fehler gar nicht mehr auffällt. Das ist genial! Jetzt ist aber nicht alles ein Klavier, was ein großer Holzkasten ist und schwarz-weiße Tasten hat. Ein Klavier sieht üblicherweise aus wie eine Kommode, nur noch eben mit Fußpedalen und Tastatur, und es nimmt relativ wenig Platz weg. Ein Flügel hingegen hat zwar die gleiche Tastatur und auch die Pedale, er ist aber ziemlich lang und wenn man den in ein normales Haus stellt, ja dann ist das Zimmer aber voll. So ein Flügel fängt nämlich bei so anderthalb Metern an und manche Konzertflügel sind sogar über drei Meter lang und die wiegen fast eine Tonne. Die klingen dann natürlich auch wesentlich lauter und voller als so ein heimeliges Klavierchen. Und wie so ein kleiner Flügel sieht tatsächlich auch der Vorläufer des Klaviers aus, das ist nämlich das Cembalo. Hier werden die Saiten nicht mit einem Hämmerchen angeschlagen, sondern sie werden angezupft und das klingt dann gleich wieder ganz anders. Und für ganz besondere Konzertstücke dann holt man auch mal die Celesta aus dem Keller. Die sieht von außen zwar haargenau so aus wie ein Klavier, aber sie klingt, als wären lauter kleine Glöckchen im Instrument verbaut. Es ist ja ein weit verbreiteter Irrglaube, dass eine Pianistin auch automatisch Orgel spielen kann. Ja, das wäre schön, aber das stimmt halt nicht. Der erste Punkt ist, dass eine Orgel kein rechtes Pedal hat und das heißt, man kann auch nicht mehr so gut schummeln. Außerdem kann man am Klavier leise und laut gleichzeitig spielen. Daher hieß das Klavier auch früher Pianoforte, was italienisch ist und einfach nur bedeutet, leise laut. An der Orgel geht das nicht. Hier ist jeder Ton gleich laut und damit klingt ein Stück, was am Klavier sehr, sehr schön sein kann. An der Orgel ziemlich hässlich. zu meinem Instrument gekommen bin. Klarer Fall, Mama. Ich war fünf Jahre alt, meine Mutter hat Klavier gespielt und ich fand das toll. Also wollte ich das auch, als sie mich gefragt hat, welches Instrument ich lernen will. Mich hat das gereizt, dass das Klavier so komplett klingt. Also ich meine, eine Trompete zum Beispiel, die ist ja nur einstimmig. Und da fehlt mir einfach was. Und so ein Klavier, das kann alleine spielen wie ein ganzes Orchester. Ich war aber ehrlich gesagt jetzt nur am Anfang Kind, was gerne geübt hat, als die Sachen noch so richtig einfach waren. Später bin ich dann ziemlich übevoll geworden und ich hatte sogar keinen Bock mehr auf dieses blöde Klavier. Was soll ich damit? Ich habe damit nur Arbeit, es macht keinen Spaß, ich kann damit auch später nichts anfangen. Hat meine Mutter also ganz pragmatisch gesagt, ja gut, wenn du unbedingt aufhören willst, dann bitte. Aber ich habe den Unterricht bis zum Ende des Schuljahres gezahlt und so lange gehst du da auch hin und übst gefälligst, Freundchen. Tja, und am Ende des Schuljahrs, dann waren ja immer die Vorspiele vorbei, dann war der ganze Druck weg und dann war es okay. Und dann habe ich halt doch nicht aufgehört. Viele berühmte Komponisten waren ja auch hervorragende Klavierspieler. Bach, Mozart, Beethoven. Aber einer, der die Extreme wirklich im Klavier in jeder Hinsicht ausgereizt hat, das war der ungarische Komponist und Konzertpianist Franz Liszt. Der hat nicht nur abartig schwere Sachen für das Klavier komponiert, sondern in seinen Konzerten regelmäßig die Instrumente kaputt gehämmert. Nerven hat er gehabt. Dankeschön, dankeschön, liebes Publikum. Jetzt brauche ich einen neuen Flügel. Als das kaputt der flügel den Komponisten nicht mehr ausgereicht hat, haben die sich noch verrücktere Sachen ausgedacht, um dem Klavier regelrecht weh zu tun. Jemand kam zum Beispiel mal auf die Idee, Gegenstände in die Seiten zu klemmen, um den Klang zu verändern. Also ein Papierstreifen, ein Radiergummi, eine kleine Schraube. Das nennt man dann präpariertes Klavier und die Musik ist… sagen wir mal, sie entspricht nicht den konventionellen Hörgewohnheiten. Nicht ganz so krasse Komponisten haben dann angeordnet, dass der Pianist während des Stückes bitte aufstampfen muss, dass er bestimmte Seiten mit der Hand anzupfen soll, dass er den Klavierdeckel ans Instrument schlägt. Und manche kehren auch mit einem Besen die Seiten entlang. Aber ansonsten ist ein Klavier auch zu vielem gut zu gebrauchen. Man selbst wirkt ja zum Beispiel mega gebildet, wenn man eins im Wohnzimmer stehen hat. Und mit so einem großen Konzertflügel, da kann man auch mal einen langweiligen Redner problemlos von der Bühne schieben. Ich sage nur, das Gewicht von drei Orcas. meiner Agenda Ich bin fertig, danke schön. Das war der Instrumenten-Podcast über das Klavier.